0: Dieses Produkt hat ungefähr in der Herstellung 100.000 Euro gekostet, ist am, am Ende alles gefloppt. Warum ist es gefloppt? Weil ich, und das war auch ein großes Learning, für dieses ganze Projekt keine Passion hatte. Ja, das heißt, ich war mehr oder weniger Geldgeber. Torben, das ist awesome, man. Mann. Torben, du stehst diese Leute like wie crazy. Hey, Torben Blattson, Grant Cardone hier. Und ich kann nicht to zu sprechen, mit dir live Business Insights von Torben Platzer und heute mit der Folge Auge um Auge, wie geht man mit Verrat im Business um und Vorsicht, diese Folge ist blutig und diese Folge ist auch extrem kritisch, sicherlich für den einen oder anderen. Auge um Auge, was bedeutet das überhaupt? Ja, Der Spruch ist aus der Bibel und oder zitiert in dieser Stelle die Bibel und damit soll ausgedrückt werden, dass man andere so behandeln soll, wie man selbst behandelt worden ist oder man behandelt andere so, wie man selbst behandelt wo werden will. Ja, das ist im Endeffekt auch das gleiche wie beim Sadomaso. Du tust nur anderen Leuten das an, was du selber auch aushalten willst. Ja, also wenn du den anderen in den Nippel reinkneifst, dann musst du davon ausgehen, dass auch in deinen Nippel reingekniffen wird. Und wenn du die Schmerzen nicht ertragen kannst, dann machst du ja auch beim anderen nicht. Und... Beim Thema Business ist es jetzt halt so, dass ich da wirklich ja eine ganz eigene Meinung zu habe. Ich erzähle euch an dieser Stelle auch mal ein paar Geschichten von mir. Und ich selber sage, es gibt eine Situation, wo du jemanden, der dich verrät oder wo du jemanden, der dir etwas Schlechtes tut, auch mit genau schlechten Dingen antworten musst. Ja, Ich, ich weiß, es gibt viele Leute, die sagen, hey, begegne Hass mit Liebe. Wenn dir jemand was tut und der entschuldigt sich bei dir, dann muss alles geklärt sein und so weiter. Aber glaub mir, das sagen meistens die Leute, denen selber sowas noch nie passiert ist. Ja, um jetzt mal ein ganz krasses Beispiel zu bringen, wenn jemand deine Tochter vergewaltigt, ähm, dann kannst du von außen natürlich immer sagen, hey, der bekommt seine gerechte Strafe. Ja, Und gerade hier in Deutschland, wie lange sitzt der dann schon ab? Ich weiß es nicht, der sitzt vielleicht fünf Jahre ab, der sitzt vielleicht nicht mal fünf Jahre ab und so weiter. Und ich gehöre dann zu der Kategorie, die sagt, ja, ich kann verstehen, wie der Vater hingeht und den Typen umbringt. Und das klingt jetzt vielleicht super hart, aber im Business ist es halt so, und ich habe es mehrfach schon gesehen, Leute gehen über Leichen, Leute sind extrem skrupellos, wenn sie zu ihrem eigenen Vorteil etwas machen können. Ja, Ich habe euch vielleicht schon mal die Geschichte erzählt oder wenn du mich bei Instagram verfolgst, hast du vielleicht schon mal die Geschichte mitbekommen. Ähm, ja, wie Geschäftspartner von mir mich verraten haben, mich hintergangen haben und ich habe auch ohne Namen zu nennen, das öfters auf den sozialen Medien geteilt, einfach weil ich es so wichtig finde, dass wenn jemand in die Selbstständigkeit reingeht, er nicht mit dieser rosaroten Brille da reingeht und sagt, oh ja, mal schön, dass ich mich hier auf dieser Polly Pocket Ranch behaupte, sondern dass jeder versteht, Business Entrepreneurship ist nicht nur sexy, sondern auch tödlich, ja, sondern auch blutig. Ja, nicht umsonst steht bei dem äh, Rückentext von dem Buch Top Dogs, ähm, das ist Blut, Schweiß und Tränen. So ist das. Und genauso habe ich tatsächlich auch das Business erlebt. Ja, das heißt, sehr oft habe ich gesehen, dass Leute ähm, zu ihren Gunsten handeln. Ich hatte zum Beispiel einen Schulfreund, mit dem habe ich ähm, eine Firma gegründet und habe sogar noch einen aktuellen Freund mit reingezogen. Also wir waren zu dritt in einer Firma und ich war mehr oder weniger in dieser Firma Geldgeber. Und. Ich weiß noch ganz genau die Situation, wenn man eine GmbH in Deutschland gründen will, brauchst du mindestens 12.500 Euro. Das heißt, du musst nicht das komplette Geld von der GmbH einlegen, also die 25.000 Euro, sondern du kannst einen Antrag stellen, dass du die Hälfte einzahlst und dann ist trotzdem die GmbH gegründet. Also 12.500 K musst du mindestens als Einlage auf ein separates Konto zahlen, damit die GmbH gegründet werden kann. Und vielleicht kurzer Exkurs hier. Wenn man beispielsweise zu dritt ist, dann startet man sehr oft mit einer UG und eine UG ist immer in Klammern haftungsbeschränkt, das heißt, wenn du versuchst, mit dieser UG Verträge abzuschließen, mal ein Beispiel zu nennen, du willst mit deiner UG eine Eventhalle buchen oder du willst ein Hotel buchen oder so, ein Hotelsaal für eine Präsentation, für eine Veranstaltung, dann wirst du sehr wahrscheinlich diesen Mietvertrag nicht abschließen können, weil die immer denken, hey fuck. Am Ende gehen die insolvent oder am Ende haben die die Kohle nicht, weil eben in der UG, ich glaube, minimal 500 Euro drin steckt. Also die Leute haben quasi nur eine Sicherheit von 500 Euro, die sie bekommen würden, wenn du zahlungsunfähig bist. Deshalb schließen halt oder schließt man dann halt irgendwann eine GmbH ab, weil es einfach einen besseren Ruf hat. Und wenn du Verträge machst, dann wissen die, okay, die haben zumindest mal 12.500 Euro eingezahlt. Ja, der ein oder andere lacht jetzt an der Stelle und sagt, okay, 12.500 Euro ist jetzt in der Businesswelt auch nicht viel, aber mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wer hat denn 12.500 Euro auf dem Konto? Ja, wirklich mal Hand aufs Herz, wer hat in unserer heutigen Zeit auf seinem Konto 12.500 Euro, die er nehmen kann, die dann auf ein separates Konto kommen und die du nicht anrühren darfst, die wenigsten. Ja, das heißt, die Firmen haben zumindest mal die Sicherheit, dass da mal Geld geflossen ist, dass sie nicht komplett broke sind und dann bekommst du halt mit einer GmbH solche Verträge, wenn es dann später um Autos, Mieten und so weiter geht, dann wird natürlich auch die Bonität noch angeschaut, das ist ein komplett anderes Thema, aber einfach nur mal, dass ihr so ein bisschen diese Grundlage habt. Wir wollen also diese GmbH gründen. Weil wir wollen natürlich auch äh, mit anderen Firmen agieren. Wir wollen natürlich nicht, dass da steht UG Haftungsbeschränkt. Weil das ist immer so ein Zeichen für hm, Startup, ganz klein, wenig Geld und so weiter. Und du musst halt diese Einlage dann aufs Konto zahlen. So, ich hatte zu Hause bei mir ein bisschen Bargeld noch. Ich habe immer im Vertrieb, ja, nimmst du halt auch immer Bargeld ein, du nimmst halt äh, Geld auf dein Konto ein. Ich habe auf jeden Fall zu meinem Kollegen, mit dem wir gegründet haben, gesagt, hey, pass auf, ähm, ich kann deinen Teil der Anlage, der Einlage bezahlen, ja, ich kann ich kann dir das geben, so. Und das liegt ja dann einfach auf dem Konto, das heißt, irgendwann, wenn unsere Firma Geld verdient, dann nehme ich mir das einfach wieder zurück oder dann nimmst du es dir runter und gibst es mir wieder. Ich habe es ihm also bar gegeben. Und ja, ich weiß noch ganz genau, ich bin dafür extra in den Zug gestiegen, bin äh, zu ihm gefahren in seine Stadt, war auch nicht wenig, also war auch keine kurze Fahrt für mich, aber auf jeden Fall so ein Tagesausflug, habe ihm ähm, in einem Briefumschlag das Geld gegeben, habe gesagt, hier, du kannst die Einlage äh, aufs Konto zahlen, von deinem, von deinem Namen aus und so machen wir es. So, ich habe die Einlage gebracht, er auch, der andere Kumpel, den ich reingeholt habe ebenfalls und so hatten wir dann unsere GmbH. Fast forward, ein Jahr später, die Firma ist liquidiert worden, das heißt wir haben unser Produkt nie rausgebracht, ich habe ungefähr in diese Firma 100.000 Euro investiert, alles äh, alles versteuertes Geld, das heißt ich habe immer meinen Gewinn äh, genommen und habe sozusagen privat in die Firma reingesteckt, wir hatten keinen Investor, wir haben ein Produkt hergestellt und ja genau, dieses Produkt hat ungefähr in der Herstellung 100.000 Euro gekostet, ist am, am Ende alles gefloppt. Warum ist es gefloppt? Weil ich, und das war auch ein großes Learning, für dieses ganze Projekt keine Passion hatte. Ja, das heißt, ich war mehr oder weniger Geldgeber. Ich startet, ich fand die Idee cool, ich habe bei der Idee auch wirklich Spaß gehabt, ich habe mir vorstellen können, dass das Ganze funktioniert. Aber ich hatte im Prozess von diesem ganzen Jahr einfach zu wenig Zeit, um reinzugehen. Und deshalb auch ein Learning für mich, nimm nie wieder Projekte an, wo du keine Passion für hast. Ja, ich habe zum Beispiel auch in die Juicery investiert, äh, bin dort mit reingegangen. Juicery sind eigene Läden, sind eigene Supplements. Ähm, wir haben eigene Trainingsprogramme. Also es ist eine ziemlich große Firma. Beispielsweise unser Flex-Store steht in Stuttgart. Wenn du aus Stuttgart oder Umgebung kommst, einfach meine Innenstadt abchecken. Ähm, das ist ein Laden, wo ich daran beteiligt bin. Und für die haben wir halt das Branding gemacht von meiner Medien oder Branding Agentur von TPA Media aus. Und da habe ich Passion für gehabt. Ja, Das waren meine Supplements, also die habe ich gefühlt. Ja, ich habe sie so gefühlt, als seins meine Supplements. Ja, wir haben selber die hergestellt, wir sind ein Team von fünf Leuten, die daran beteiligt sind und ich habe die genommen, ich habe sie gespürt, ich hatte Passion, ich wollte dieses Design mitentwickeln. So, in dem Projekt Von dem ich gerade sprach, wo ich die 100.000 Euro investiert habe, war ich wie gesagt nur Geldgeber. So Und deshalb ist die Firma äh, in den Sand gesetzt worden. Und naja, wir haben uns dann natürlich am Ende schon gestritten, weil wir so ein bisschen uns gegenseitig die Schuld gegeben haben. Ähm, Der Kollege, der mich damals verraten hat, war auch der Geschäftsführer der Firma und ich habe natürlich zu ihm gesagt, hey... ähm, das kann ja nicht sein, wenn ich jetzt das Geld gebe oder hauptsächlich das Geld gebe. Er hat natürlich auch äh, Teile investiert, auch der andere Kollege, den ich mit reingeholt habe. Aber ich war der Main-Geldgeber, also ich habe das meiste Geld sozusagen reingesteckt. Es kann ja nicht sein, dass dann diese Firma pleite geht, beziehungsweise wir liquidieren müssen. Ja Und ja, damals gab es dann schon Streit. Ja, die Leute waren nicht einsichtig, äh, alle drei Parteien waren... Wollten auf ihr Recht beharren. Ich habe dann irgendwann für mich selber gesagt, ganz ehrlich, Torben, du bist selber schuld. Ja, ich muss auch hier ehrlich sein: erste Instanz, also als es liquidiert wurde oder wir da standen und gesagt haben, hey, okay, letzte Gesellschafterversammlung, wollen wir liquidieren? Ja oder nein, war ich sauer. Ja, ich hatte Emotionen, ich war sauer. Ich habe ähm, ja auch die Schuld von mir gewiesen, habe gesagt, hey, schau mal, ich war Geldgeber, du warst derjenige, der es nach vorne treiben sollte. Und habe dann aber zwei, drei Wochen später als ich sonntags wieder meinen Reality-Check gemacht habe, meine Me-Time hatte, also wirklich für mich da war, da saß, habe ich gesagt, okay, weißt du was, es ist deine Schuld, Torben, deine Verantwortung, du hättest mehr Passion reinstecken müssen. Also war das für mich besiegelt. Ich habe gesagt, okay, weißt du was, die Verantwortung nehme ich auf mich. Ich nehme auch die Schuld auf mich, dass diese Firma jetzt liquidiert wird. Ich hätte einfach Passion haben müssen oder es gar nicht tun. Jetzt war aber noch der Punkt der Einlage und den wollte ich halt schon noch gerne wieder haben, weil es war quasi ein Clear Cut. Ja, das heißt, wir sind seitdem auch nicht mehr befreundet und ich habe mir gesagt, okay, aber dieses Geld, was ich ihm da geliehen habe, das möchte ich schon gerne haben. Und naja, dann habe ich ihm eine E-Mail geschrieben, habe gesagt, du pass auf, ähm, alles blöd gelaufen. Äh, denk mal auch nicht, dass unser freundschaftliches Verhältnis jetzt so weiter besteht. Dafür sind glaube ich zu viele Worte gefallen oder dafür denkt man äh, über den anderen jetzt zu schlecht, vielleicht auch. Aber lass uns einfach ein Clear Card machen, gib mir meine 5000 Euro wieder. 5000 Euro habe ich ihm damals gegeben, witzigerweise war er sogar der Hauptgesellschafter in dieser Firma, das heißt er musste auch die größte Einlage bringen, die ich halt bezahlt habe, obwohl ich halt auch weniger Prozent hatte, also ich habe einfach Geld geliehen hier wirklich und es kam halt keine Antwort. So, dann bin ich zu meinem äh, Berater gegangen, habe gesagt, hey, was können wir machen? Ich habe da 5.000 Euro geliehen und er hat gesagt, naja, wir können jetzt ähm, eine Forderung stellen, ja, eine Mahnung ähm, einfach mal hinschicken, dass er diese dieses Geld halt zurückgeben soll. Das haben wir alles gemacht und es kam nie eine Antwort. Das heißt, er hat ähm, für sich selber entschieden, da das Bargeld war, was ich ihm vorbeigebracht habe in einem Briefumschlag. Ja, klingt hier so ein bisschen wie ein Drogendeal, aber war tatsächlich eine Einlage für eine GmbH. Er hat sich für sich selber entschieden, ähm, mit der Aussage an den Staat zu gehen: hey, ich habe dieses Geld nie erhalten. Und das war mein eigenes Geld. Jetzt hätte ich natürlich vor Gericht gehen können, und das habe ich mit meinen Beratern auch durchgesprochen. Ähm, es wäre Aussage gegen Aussage gewesen. Und er hätte nur erklären müssen, woher er das Geld hatte, aber auch da gibt es immer Möglichkeiten, dann kommt halt irgendein Freund, der sagt, ja, ich habe es geliehen und dann wäre ich halt mit Anwaltskosten da rausgegangen, ich hätte das Geld nicht wiederbekommen und, und das ist auch der Grund, warum ich es am Ende nicht gemacht habe, ich ich wollte mit diesem ganzen Thema abschließen und mir waren es die 5000 Euro nicht wert jetzt irgendwie ins Gericht zu gehen oder irgendwas laufen zu lassen, immer Briefe zu beantworten. Ähm, Ja, ich habe schlichtweg für mich selber gesagt, okay, ich habe daraus gelernt und er hat seine 5000 Euro Einlage für diese Firma, die liquidiert wurde, nie bezahlt, das habe ich dann halt bezahlt. Und das ist einfach nur mal so eine kleine Side-Story, das ist überhaupt nicht die Spitze des Eisberges, das ist tatsächlich Standard. Es gibt viel schlimmere Geschichten. Ja, es gibt viel schlimmere Geschichten, wo Leute mich um viel Geld betrogen haben. Ich habe mittlerweile über, das kann ich auch einfach mal so frei raussagen, ich habe über 100.000 Euro verliehen, die irgendwo im Umlauf sind, die ich mittlerweile fast abgeschrieben habe. Ja, also wo ich mir sicher bin, ich bekomme das Geld nicht wieder. Und ich habe auch in meinem Umkreis halt viele Unternehmer, die sind weiter als ich, ja, die sind äh, mit ihrem eigenen Unternehmen, also machen noch ganz andere Umsätze, als ich es jetzt tue. Ja, Ich habe in meinem, in meinem engen Kreis jemanden, der hat gerade seine Firma verkauft für 300 Millionen US-Dollar, also eine komplett andere Nummer. Und auch mit diesen Leuten rede ich halt sehr oft darüber und es gibt Situationen, wo du dir eben nicht alles gefallen lassen darfst und diese Geschichte mit den 5.000 Euro, das war so das Letzte, was mir widerfahren ist, wo ich gesagt habe, hey, ab jetzt muss ich das ändern und ich werde jetzt auch gleich sagen, warum. Wenn du dir was aufbaust, ja, beispielsweise du baust dir eine eigene Marke auf, ja, eine eigene Personenmarke, du baust deine Firma auf und jetzt wirst du halt immer größer. Und du hast aber noch nicht so diese Wahrnehmung oder du hast noch keine PR großartig, du hast jetzt noch nicht irgendwie die Fernsehsendungen, die über dich berichten und so weiter. Und du fängst aber an, dich aufzubauen. Ja, das ist so das Stadium, wo ich so vor zwei Jahren war. Da gibt es ein Problem. Wenn Medien, wenn PR und so weiter noch nicht da ist, dann ist deine Brand das, was Leute hinter deinem Rücken über dich sagen. Das heißt, wenn jetzt Leute über dich sagen, ja, dem dem kannst du das Geld so abknöpfen, musst du dem auch nicht wiedergeben, der macht da eh nichts, dann ist das deine Brand oder dann ist das Teil deiner Brand. Das heißt, das sagen Leute über dich. Und wenn du dir jetzt einen Ruf aufbaust als Unternehmer, wo sich rumspricht, ja, ähm, da kannst du eigentlich alles machen, so, da, der, lässt sich sowieso alles gefallen, ja, der, da kannst du ihm das Geld rausziehen und so weiter, dann wirst du von einer Sache in die nächste betrogen, glaub mir. Es werden so viele Dinge kommen, wo du Geld gibst, das nicht zurückbekommst, wo du Leuten vertraust und so weiter. Und deshalb ist mein Standpunkt heute, nach dieser Nummer mit den 5000 Euro, Auge um Auge. Wenn jemand zu mir kommt ja, und zu mir jetzt sagt, hey, ähm, lass uns einen Deal machen, das ist 50-50 und der mich irgendwie betrügt hinterrücks würde ich heute auf jeden einzelnen Wege, den ich habe, dafür sorgen, dass ich mein Geld zurückbekomme. Und ich sage es mal ganz frei raus, wie so es ist. Es gibt Situationen, ja, wo Leute dir Schlechtes tun, ja, wo Leute beispielsweise deinen Namen in den, ähm, in den Dreck ziehen. Es gibt Situationen, wo Leute... Vielleicht sogar, ich habe alles selber erlebt, dich sogar bedrohen. ja Es gibt Situationen, da habe ich wegen einem viralen Video oder da haben Freunde von mir, äh, wir zusammen eine Morddrohung erhalten aufgrund eines Videos. Und in dem Moment, wo man bei mir an Family und Friends geht, das ist bei mir so ein Punkt, wo ich sage, hey, okay, hier hört jetzt die Toleranz auf. Und hier verlasse ich mich auch nicht mehr rein auf den Rechtsstaat und dass das alles geregelt wird, einfach, weil es viel zu lasch, und viel zu langsam läuft. Naja, wenn du hier was einreist, dann ist es Bürokratie und hin und her und denk mal nur an diesen Fall mit den 5000. Am Ende habe ich auch keine Lust drauf gehabt, weil ich wusste, es wird ein ewiges hin und her, bis ich an mein Geld komme und dann muss ich dahin und das unterschreiben und dies brauchen sie noch und für alles kostet Geld. Jeder Scheiß Brief kostet Geld, weißt du? Und deshalb habe ich für mich irgendwann entschieden, hey, jetzt läuft anders. Ja und Mal blöd gesagt, wenn mich jemand bedroht, bedrohe ich ihn zurück. Ja, oder wenn mich jemand in den Dreck zieht, ja, wenn jemand jetzt rausgeht auf Social Media und sagt, hey, Tom Platzer ist ein Scammer, dann werde ich derjenige sein mit meiner Reichweite, ihn wahrscheinlich äh, totreten wird. Ja, und das alles klarstellen werde und so weiter. Und es gibt einen Punkt, wo du dir die Singe nicht mehr gefallen lassen darfst. Und das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Ich kenne so viele Leute die zu mir kommen und sagen, hey, ähm, also auch wirklich aus dem nahen Kreis, ja, ich hatte einen Manager, wir hatten den und den Deal und er hat mich am Ende abgezogen. Hey, nutz deine Reichweite, erzähl die Geschichte. Ja, zeig auf diese Person und erzähl die Geschichte. Und wenn es nicht für dich ist und dein Gerechtigkeitssinn, dann mach es wenigstens, damit andere Leute nicht auch darauf reinfallen. Und das ist eine Seite im Business, die musst du akzeptieren. Ja, es werden Dinge passieren je größer du wirst, glaub mir, desto größer wird der Shit, der an dir hängt. Ja, am Anfang interessiert sich niemand für dich. Völlig irrelevant. Naja, du baust auf, du hast die ersten Erfolge, du verdienst dein erstes Geld, da kommen keine Leute, die sagen, ach, das hast du irgendwie durch Betrug verdient oder deine, deine Sachen, die du lieferst, sind nicht gut oder so. Wenn du es zwei, dreimal verkaufst, interessiert es niemanden. Aber wenn du es zwei, 3000 mal verkaufst, und die Ersten darüber berichten, wie gut es ist, dann kommen die Leute aus ihren Verstecken raus, die davon einen Teil abhaben wollen. Und wenn sie ihren Teil nicht abbekommen, dann entscheiden sie sich oft, hey, weißt du was, wenn ich nicht ein Stück vom Kuchen abkriege, dann sorge ich dafür, dass der Kuchen ungenießbar wird. Ja, Dann gehe ich raus und spreade jetzt irgendwelche Gerüchte, erzähle irgendwas. Und diese Parasiten, die kannst du nicht mit einer Abmahnung oder irgendwas Denen musst du, ich sag's mal, frei raus auch einfach mal auf die Fresse hauen. Das ist so. Wenn jemand zu dir kommt, ja, und dein deine Family und Friends dich bedroht, wenn dein Business, dein Baby bedroht wird, obwohl du nichts gemacht hast, ja, obwohl du die nichts hast zu Schulden kommen lassen. Ich meine klar, wenn jetzt Dinge aufgedeckt werden, die du selber verzapft hast ja, irgendwelche Lücken, irgendwelche Fehler, hey, dann steh dazu, ja, übernimm Verantwortung, wie ich es gemacht habe bei den 5000 Euro, aber wenn du nichts gemacht hast und jemand kommt und will was von dir, will dir was Schlechtes dann bin ich nicht mehr der Typ, der sagt, ach ja, ich nehme meine Feinde in den Arm und ähm, bete für sie, dass es ihnen besser geht, nein, dann bin ich der Typ, der sagt, wenn mir einer kommt, dann haue ich ihn auch eine rein und dieses Auge um Auge denken, ich weiß, es gibt viele Leute draußen, die denken anders, die sagen, hey, das kann man nicht machen, ähm, wir wohnen ja extra in Deutschland, das ist alles sicher, du kannst hier alles über deine Anwälte regeln. Nein, glaub mir, du kannst nicht alles über deine Anwälte regeln. Es gibt Leute, die stehen drüber, Ja, die können mit einem Fingerschnips dafür sorgen, dass dein Business heute platt ist. Die können aber auch mit einem Fingerschnips dafür sorgen, dass jegliche rechtliche Probleme, die du gerade hast, weg sind. Und wenn du an sowas nicht glaubst, ja, dann muss ich dir sagen, hast du immer noch eine leicht rosa-rote Brille. Denn wir leben in einer Zeit und wir haben schon immer oder diese Zeit hat sich nie geändert. Ja, Das war halt schon damals so, als äh, der Spruch zustande gekommen ist, ja, Aufruf zur Rache und Vergeltung hört sich vielleicht hart und streng an, ja, hört sich vielleicht auch zu hart an, aber gerade damals und gerade auch und, und auch heute, ja, auch wenn man es nicht denkt, ist es halt so, dass es Sicherheit bringt. Ja, Wenn du Leute hast, die hinter dir stehen, wenn du Leute hast, die vielleicht auch ähm, Möglichkeiten außerhalb vom Rechtsstaat Deutschland haben, für dich was zu tun, dann ist das eine Portion Sicherheit. Und meistens sorgst du dafür, wenn du das auch mal durchblitzen lässt und wenn du das auch mal zeigst, dass diese Angriffe nicht kommen. Ja, Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil du darfst dir im Business nicht alles gefallen lassen. Glaub mir, als ich nicht erfolgreich war, da hat sich niemand dafür interessiert. Ja, niemand meiner Freunde ähm, hat irgendwie äh, gesagt, ja, äh, Torben, lass uns mal über dein Business reden, äh, als es noch klein war oder so. Oder hey, äh, kannst du mir mal erklären, wie du dieses oder jenes machst? Niemand hat sich dafür interessiert. Aber als das Business größer wurde, als das Geld abgeworfen habe, ja, da kamen die alle an. Und so, ach was, so viel Geld machst du damit? Mensch, wollen wir nicht mal zusammen ein Projekt machen? Wollen wir nicht mal dieses machen? Willst du nicht mal in mein Startup investieren und so weiter? Und allein daran siehst du ja schon, auf was es die Leute abgesehen haben. Wollen sie wirklich mit dir zusammen was groß machen, ein Passion-Projekt oder wollen sie eigentlich nur deine Kohle? Was glaubst du, wie viele Leute aus der, ich sag's mal in Anführungszeichen, Coaching-Szene ich in meinem Mail-Postfach hatte, ich bei mir sitzen hatte, die im Endeffekt nur meine Follower haben wollen? Die da saßen und gesagt haben, hey, lass uns doch zusammen was mal erschaffen, lass uns doch zusammen mal was Großes machen. Aber das, was sie in Wirklichkeit dachten war, okay, wie viele Storyviews hat Torben, wie groß ist sein Mail Newsletter, wie viel Zugkraft, wie viel Kaufpower, wie viel Geld kann ich an diesem gemeinsamen Projekt verdienen. Und ich bin sehr froh heute hier sitzen zu können und sagen zu können, ich habe nicht eines dieser Angebote angenommen. Ich habe immer rechtzeitig auch mit meinem Geschäftspartner Matt zusammen, wir haben immer rechtzeitig die Reißleine gezogen und haben gesagt, hey, weißt du was, mit dieser Person nicht. Ich glaube, diese Person will nur beispielsweise unsere Follower, unser Geld, unsere Reichweite und so weiter. Und ich finde es ganz wichtig, dieses Thema mal anzusprechen, dass du einfach auch weißt, wenn du dir was Eigenes aufbaust, ja, dann geh auch davon aus, dass Entrepreneurship ist nicht das ist nicht die Zone, wo du mit nem, mit einem, ähm, ja, wo du ohne Fäuste durch kannst. Das ist nicht die Zone, die rosarot gebettet ist und ähm, wo alles aus Plüsch ist und wo du am besten auf äh, Watteschüchen durch die Gegend läufst. Nein, das ist die Zone, wo du kämpfen musst. Ja, das ist die Zone, wo du auch mal deinen Mund benutzen musst, ja, wo du auch mal was sagen musst, was du denkst. Deshalb auch dieser Retalk-Podcast, keine Ahnung, warum es davon so wenige gibt. Warum alle immer nur erzählen, wie cool und schön alles ist und sexy und keiner sagt dir, hey, starte dein Business und es wird einfach nur grausam. Ja, es werden Leute kommen, die dein Geld wollen, die werden dich bedrohen, du wirst viel Geld verlieren und das Finanzamt will dich ficken und alle möglichen. Warum kommt keiner und sagt das? Klar, weil jeder sein Shit verkaufen will. Jeder will dir sein Programm verkaufen, wo er sagt, hey, pass auf, eigentlich ist alles super schwierig, aber mit meinem Online-Kurs kannst du im ersten Monat 4.698,30 Euro verdienen. Bullshit. Zeig mir eine Person, die deinen Dreckskurs gekauft hat, in dem ersten Monat genau diese Summe oder mehr verdient hat. Es gibt niemanden, 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 niemanden. Weil die Wahrheit ist, du suchst dir egal welches Business aus, und du fängst an es aufzubauen und geh mal davon aus, dass du die ersten drei Jahre, ja, wie in beim Rückentext von Top Dogs, Blut, Schweiß und Tränen, so ist das nämlich. Ja, da ist nichts mit Payout und um die Welt reisen und so weiter. Wer sagt dir denn, dass du um die Welt reisen kannst, arbeiten von wo du willst, wann du willst, wie du willst? Leute, die ein Geschäftsmodell im Rucksack haben, welches sie dir verkaufen wollen, wo genau das die Hook ist. Aber Entrepreneurship funktioniert anders, das funktioniert im Dunkeln. Ja, und es gibt Tage, selbst heute, ja, gibt es Tage bei mir, obwohl ich sage, ich mache nur Dinge, die mir Spaß machen, aber da wird keiner mit mir tauschen wollen. Es gibt diese Tage, wo ich 20 Stunden lang am Laptop sitze und Recherche mache und Mails schreibe und Texte und so weiter und das sieht jemand, wenn das jemand sehen würde. Wenn ich jetzt einen Livestream mache, 24 Stunden äh, Instagram Live, ich zeige einfach, wie ich nur am Rechner sitze, dann würden 99,9% der Leute sagen: Oh mein Gott, wie langweilig ist das denn? Aber that's life, ja, that's Entrepreneurship. Das ist nicht nur dieses fancy, glowing, ice-chained, ja, Leute, die durch Miami laufen und einen Cold Brew schlürfen. Das ist irgendwann, das ist entweder irgendwann das Resultat. Ja, das ist das Resultat von einem langen, langen Prozess oder es ist pure Fake. Ja, Oder die Leute haben diesen Cold Brew gekauft mit ihren letzten 3 Dollar, die sie im Portemonnaie hatten. Das ist nämlich leider bei 70% Prozent der Leute, die das dir auf Social Media zeigen, der Fall. So, das war eine harte Folge. Ich hoffe, die Kernbotschaft ist rumgekommen. Du kannst mir gerne mal deine Meinung dazu sagen. Um, du kannst auch gerne mein Mentoring auschecken auf tormplatzer.com slash selfmade, wenn du willst, dass ich dich mentor, dass ich dir zeige, was ich selber lerne von meinen Coaches, von Leuten wie Ty Lopez, Grant Cardone, Gary Wennerchuk, Dan Lok. Das sind alles Leute für, für und mit denen ich zusammenarbeite. Ich habe übrigens für Dan Lok beispielsweise für sein neues Buch, falls äh, du ihn kennst, äh, ein Vorwort geschrieben, was jetzt auch demnächst rauskommen wird. Und ja, ich bin sehr stolz, diese Leute im Social Circle zu haben und ich habe mich dazu entschieden, hier in Deutschland auch mein Wissen und auch dieses Wissen aus den USA eben in diesem Mentoring zu verpacken. Also check's aus, wenn du Lust drauf hast und ansonsten freue ich mich auch immer über Nachrichten von dir bei Instagram, gerade auch zu diesem Thema. Wie siehst du das? Auge um Auge oder Hass mit Liebe bekämpfen? Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Wir sehen uns in den nächsten Folgen. Mach's gut.